0: Des rencontres d'Edonia Radio. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore deux mois 6, 2, 4, 2. Qu'est-ce que tu peux faire en deux mois ah, Je sais pas, euh, rien. Tu peux rien faire Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande police Starlight.
1: Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons le réalisateur Jean-Pierre Améris pour son film Folie Fermière. Folie fermière, c'est l'histoire d'un agriculteur qui monte un cabaret dans sa ferme pour sauver son exploitation. Comment vous est venue euh, l'idée très originale de cette histoire
0: J'ai la chance d'être euh, spectateur assidu de la télévision, je la regarde beaucoup, et en janvier 2018, sur... Euh, les émissions de France 3, les actualités de France 3 Région, j'ai découvert un reportage sur ce David Comet qui en 2015, jeune agriculteur de 35 ans, du Tarn, à Garrigue au nord de Toulouse, avait en effet pour échapper à la faillite de sa ferme monté un restaurant et cabaret ça m'a immédiatement plu j'ai su qu'il y avait un film à faire, deux semaines après j'étais chez lui, on a beaucoup échangé, on s'est bien entendu, j'ai vu son spectacle, et après on s'est lancé dans l'écriture.
1: C'est un film sur le monde agricole, mais, euh, mais pas que, vous, mmh. vous pointez du doigt euh, différents euh, corps de métier, tout au début par exemple on peut voir David... Dans le bureau du juge euh, qui donc doit liquider son, son affaire, son exploitation, surchargé de dossiers. vous dénoncez comme ça plusieurs euh, dysfonctionnements de, de la société
0: Je voulais que le film soit authentique hein, le plus possible hein, sur le, le monde paysan. David m'en a beaucoup parlé, mais on en lit beaucoup d'exemples. Hein. On sait que c'est 250 suicides par an d'agriculteurs, on sait que c'est 27 fermes qui ferment par jour, donc il fallait qu'il y ait un écho de ça. Ce qui était génial en même temps, c'est que lui, sa réponse à ce désespoir, à ces difficultés, ça a été une, une histoire de spectacle, hein, et une idée pour son entourage familial et, et les voisins, une idée fantasque, une idée saugrenue, n'importe quoi, une idée de rêveur, et c'est ce que j'ai aimé. J'ai toujours aimé dans mes films les rêveurs qui concrétisent leurs rêves, et mon David, que joue Alban Ivanov, il est comme ça, quoi, un peu réservé, mais, mais tenace. quoi. Il a la tenacité des timides et il va réunir des gens. Le plus important dans le film, pour moi, c'est ce sujet. Comme dit David Comette, on ne fait rien tout seul. C'est quand même un éloge du collectif, de la solidarité et de montrer des gens venus d'horizons très différents. Les paysans d'un côté, les artistes de l'autre, qui vont surmonter leurs a priori les uns sur les autres.
1: Le monde agricole, c'est un milieu que vous connaissiez
0: je connaissais pas le monde agricole, hein. moi je suis très nature, hein. j'aime marcher, hein. c'est pour ça que j'ai choisi cette région dans laquelle se, se, se passe le film, le, le, le Cantal, mais j'aime la nature, mais je n'avais jamais fait de film sur le monde agricole et, et je ne suis pas originaire de là, mais c'est pour ça qu'il a fallu beaucoup écouter David, beaucoup écouter les fermiers du Cantal. Pour être le, le, le plus authentique possible, ce qui me fait plaisir maintenant que j'ai commencé la tournée, voilà, c'est qu'on a beaucoup de témoignages d'agriculteurs qui s'y retrouvent. Tous ne vont pas faire un cabaret hein, pour se sortir de, des difficultés, mais ils voient bien de quoi ça parle. Pour les jeunes agriculteurs, la diversification absolument nécessaire, il faut trouver des idées. Alors chambre d'hôte, repas à la ferme, visite des, des étables, enfin je ne sais il faut trouver des idées quoi, pour faire revenir les gens à la ferme et puis surmonter les a priori hein, puisqu'on sait que les gens en ont beaucoup sur les paysans, et puis montrer aussi hein, les difficultés qu'il a eues avec la famille qu'on voyait déjà un peu dans, et très bien dans Au nom de la terre, le film avec Guillaume Canet là, cette histoire vraie, absolument là, tragique, on voyait bien que le père était contre toutes les nouvelles idées David a eu ça aussi, hein, c'est pas dire du mal de sa famille, mais son grand-père que joue Guy Marchand dans le film était farouchement contre. Pour cette génération-là ancienne, c'est déchoir quoi, que de faire euh, limite des chambres d'hôtes, mais alors un cabaret, n'en parlons pas. Il disait, mais c'est la honte. Quoi, hein, nous, on est paysans. Autant mourir mais que faire un, un, du spectacle. Et heureusement, même ses parents, hein, ne, pendant longtemps, ne voulaient pas aller au cabaret, qui était pourtant à 100 mètres de chez eux. Hein. Donc ça crée de la comédie mais ça crée aussi des tensions et il, il faut surmonter tous ces tous ces écueils, hein, toutes ces résistances hein, qu'il a pu trouver. C'est vraiment le message du film, hein, quand même. La solidarité, l'idée que, quand même, ensemble, on peut faire quelque chose, et puis que la joie, je parle pour moi, hein, mais je crois pour tout le monde, elle est dans le fait de faire quelque chose, hein, puisque tout est dur, hein, la société est dure, elle est très conflictuelle. Faire quelque chose, moi, mon métier, c'est le spectacle, hein, faire quelque chose qui réunisse les gens. Lui, c'est ce qu'il a fait avec son cabaret, hein, et quand même partager de la joie.
1: Oui, c'est un film très optimiste.
0: J'ai ça dans la vie, moi. J'ai un a priori très favorable sur les gens. Et, et quand même quelque chose en moi de très positif. Ça fait pas l'économie des difficultés. Hein. Mais, mais tout de même, j'ai besoin, moi, comme spectateur, déjà, hein, de films qui, quand même, ne me, me, me mettent pas la tête sous l'eau. quoi. Hein. Et besoin, là, même si c'était avant, je pouvais pas penser, quand j'ai commencé à écrire le film en 2018, qu'il y aurait une épidémie, après qu'il y aurait une guerre en Ukraine. Enfin, cette époque, le film tombe aujourd'hui dans cette époque euh, terrible. hein noir quand même, et, et c'est vrai, fait peut-être encore plus de bien aux spectateurs qu'il n'en aurait fait il y, a, il y a deux ans, quoi, parce qu'on a besoin d'entendre ça, quoi, même par rapport à la campagne électorale, enfin on l'entend hein, quand même, tout est quand même conflictuel, quoi tout est idéologique, tout est groupe par groupe. Là, voilà, je voulais, c'est un peu la France hein, qui est représentée quelque part dans tout ce groupe. Hein. Il y a l'ouvrier agricole et d'origine maghrébine, Bonnie, Sabrina Ouazani, qui est cette danseuse que David, le paysan, engage pour faire la chorégraphie et qui fait de, des numéros de danse. Et maghrébine, il n'en est jamais question. Quoi. Ça fonctionne, mais il n'en est, c'est même pas un sujet quoi pour moi. On a un transformiste hein, qui est il y un vrai transformiste hein, de chez Michou. Oui, c'est la question
1: que je voulais vous demander. Est-ce que, euh, parce que dans le film, il y a un transformiste qui joue le Dalida. <rire> et je me demandais est-ce que c'est un acteur ou est-ce que c'est un transformiste Je me suis vraiment posé la question.
0: C'est un transformiste, hein, c'est dur à faire. Hein, et lui, c'est son métier. Hein, je vous dis, il a été longtemps chez Michou. Spécialiste de Dalida, hein, que j'adore. Moi, j'adore Dalida. Et, et j'avais vraiment envie, d'ailleurs, d'un casting hétéroclite. Hein. Il y a des humoristes, Alban Ivanov, Bérangère Krief, il y a une actrice comme Michel Bernier, qu'on connaît plus par la, la stagiaire, la télévision. Il y a un grand acteur de théâtre, Alain Rimoux, qui joue un mentaliste euh, hongrois. Et puis, il y a... Euh, pour qui c'est le premier rôle au cinéma, Philippe Benamou, transformiste, Golda de son nom de scène, et qui joue merveilleusement Dalida. Et lui, il aime s'habiller en femme. Et j'adorais ça, qu'il s'habille en femme et personne ne relève. Et ça pose problème pour personne. Donc il y a une part d'utopie, mais utopie réelle, puisque quand même, ça, ça se fait, j'y crois, moi. Vous êtes le souci de Dalida <rire> Oui, Gigi, c'est moi c est pas mal, la grande blonde. Bon. Faut vraiment que je te parle. Hein.
1: Donc c'est un film choral, euh, Alban Ivanov et, euh, et David on n'imagine pas quelqu'un d'autre en fait quand on sort du film jouer, jouer ce rôle là, comment vous avez pensé à lui
0: J'ai pensé à lui pour l'avoir beaucoup aimé dans des très beaux films là, Le sens de la fête, hein, où il faisait ce serveur un peu obtus euh, les films de grand corps malade La patient et la vie scolaire que j'ai beaucoup aimé j'ai senti qu'il y avait en lui, mais comme souvent chez les comiques, hein, j'adore les comiques euh, une énorme sensibilité hein. si vous savez faire rire les gens vous saurez les émouvoir hein. Et j'ai trouvé qu'il a, il a quelque chose en lui, hein, un peu de Coluche, mais de Jacques Villeray aussi. Et en le rencontrant, ça lui a beaucoup plu, cette histoire, parce qu'il est d'origine paysanne, lui. Pour le coup, toute sa famille du côté maternel est pays, est d'origine paysanne. Et il a aimé dans la ferme dans laquelle on a tourné. Dès qu'il a eu mis la combinaison verte, ça y est, il était dans son élément. Il a trait les vaches, il a mis, il a nettoyé les mamelles des vaches, il a aidé au, au travail, il, il voulait, être hein, c'était beau à voir quand même. Hein, il voulait bien représenter les agriculteurs.
1: Ah, c'est très c'est très mm. réussi, oui. Donc il est allé un peu en stage avant pour pour se familiariser avec les gestes, avec euh, on le voit euh, on voit la naissance d'un petit veau, mm. on le voit. Euh,
0: il fallait vraiment que le film soit authentique. Hein, c'est une histoire folle, hein, mais vous voyez si c'était moi tout seul dans mon bureau euh, à Paris hein, qui avait eu cette idée. Est-ce est que vous auriez pu la voir Non, non, hein, non je dis modestement. Vous voyez, hein, c'est une histoire vraie qui m'a qui m'a enthousiasmé et qui m'a donné l'envie de la raconter et de la transmettre aux gens parce que je la trouve forte, je la trouve belle. Non, moi j'aurais pas eu cette, cette idée. Hein. Souvent le réel, on me demande souvent d'où vous viennent les idées, alors parfois c'est de l'expérience de ma vie, hein, comme les émotifs anonymes là, avec Benoît Poulbord et Isabelle Carré, hein, ou Profession du père, c'était beaucoup mon enfance, mais euh, autrement c'est un livre, L'homme qui hérite, Victor Hugo, ou... après c'est des histoires vraies. Quoi. Marie Hortin, la petite sourde aveugle sauvée par une religieuse qui lui a appris à communiquer, ou là, ce pays qui sauve sa ferme en faisant un cabaret. Donc C'est une rencontre hein, entre moi, ma sensibilité, ce qui m'intéresse et des choses de la vie. Hein. C'est pas moi qui invente tout, loin de là. J'ai quelque chose à vous proposer. Ah bon bah, Vous travaillez dans quel domaine J'ai un élevage de vaches laitières.
1: Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort. Avec vous, je peux y arriver. Alors que les choses soient bien claires. Hein allez, allez je ne participe pas aux travaux de la ferme. Ah Ceux-ci euh, Non, rarement petit-déj pour moi. Deux, l'artiste, c'est moi. Et trois, je ne couche pas. Pardon. Dans l'histoire réelle, il a pu sauver sa ferme, David
0: David Comet a bien sûr sauvé sa ferme et aujourd'hui, euh, la ferme fonctionne très bien. C'est d'ailleurs ce que je trouvais très beau, hein, c'est que ce n'était pas pour faire autre chose, c'était pour sauver la ferme. Il parle toujours de la ferme, hein, il ne voulait pas devenir producteur de spectacle ou quoi que ce soit, et est, tout est pour la ferme. Hein. Et aujourd'hui, ça marche bien, et c'est vrai que les folies fermières, avec deux ans d'interruption là avec l'épidémie, mais, mais ça marche du tonnerre. Hein. Et on voit dans le film, dans le générique de fin, des images... Et je vous assure, c'est même étonnant, hein, quand même. Hein. Maintenant, les gens arrivent par bus entier de plus en plus loin. Enfin, au début, c'était le Tarn, c'était Toulouse, tout ça. Maintenant, c est, c est... il y a même eu des Allemands qui, qui sont venus il n'y a pas longtemps. Ah
1: oui, puis avec le film, ça <rire> Alors, va. Ça
0: va peut-être encore lui apporter <rire> du, du monde, mais il faut dire qu'il offre une vraie journée formidable quand vous arrivez le matin. C'est visite de la ferme. Il a même fait le musée de la vache, donc vous voyez, il a des idées. Et puis vous visitez. C'est chouette pour les familles et les enfants, quoi, qui se régalent. On le sait quand même, c'est important pour les gamins de voir les animaux. Et d'apprendre des choses. Et ensuite, vous avez le repas, qui en effet est excellent. Et ensuite, le spectacle. Donc, c'est une belle journée, quoi, complète. À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région. Donc, l'idée,
1: c'est de faire un cabaret ici.
0: Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autres. Il ah, faut peut-être se demander pourquoi. Hein.
1: Si on revient à vous, Jean-Pierre, d'où vous est venue l'envie de devenir d'être réalisateur
0: Je crois que ça vient paradoxalement, beaucoup de la télévision, parce qu'avec mes parents en famille, on regardait tout le temps la télévision, déjà, donc ce que, que j'ai continué à faire plus tard. Et puis c'est vrai que je voyais, quoi, hein, comme c'était une famille tout de même où il y avait beaucoup de conflits, parfois même de violences, quand il y avait un film, quelque chose s'apaisait. Et je pense que je l'associe à ça. Ah tiens, le cinéma, mon père... Euh, pour une fois, dès qu'il y avait un western, dès qu'il y avait John Wayne, euh, était plus souriant que d'habitude. Hein. Je voyais que ça lui faisait plaisir. Donc des fois, je me dis, maintenant, si ça se trouve, j'ai fait ça un peu pour lui répondre, comme ça. J'ai vu que par là, le cinéma, il y avait quand même la possibilité, justement, déjà de réunir une famille où il y avait vraiment du conflit et, et beaucoup de, 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 de disputes. Donc je pense que c'est né là. Et puis après, je me dis toujours, mais qu'est-ce qui fait qu'à 13-14 ans, une idée fixe s'empare de vous et vous n'en lâcherez jamais. Je ferai des films. Mon père, justement, me disait, non pas qu'il ait pensé que j'en étais pas capable, mais lui, tellement pessimiste et tellement amer, me disait « c'est impossible, quoi. il faut venir d'un milieu riche, il faut avoir du piston, c'est tout pourri le cinéma ». Et je suis content qu'avant de mourir, il ait vu que j'avais réussi à faire des films, il était tout fier hein. d'ailleurs, j'aurais pu faire le pire des navets, euh, <rire> ça allait toujours, hein. c'est ça qu'on perd quand on perd ses parents. Hein. Je leur disais, mais ça vous a plu Ah oui, oui, très bien, mais vous avez plus aimé, quoi Ou en particulier, il y a des choses qui ne vous ont pas plu Ah non, non, on a tout aimé. donc Ça, on le perd, hein, quand on perd ses parents. Bon. Mais voilà, une obsession. C'est vrai que c'est de l'ordre de l'obsessionnel. Des fois, je me dis, là à 60 ans, quand même, j'aurais passé ma vie à vouloir faire des films, en écrire, en regarder, ça reste un grand plaisir. Lire sur le cinéma, donc voilà, une vie de cinéma. Mais c'est une chance d'avoir sa passion. Moi, ça m'a vraiment sauver, ça continue. Ce que j'aime le plus hein, quand même dans la vie, c'est faire des films. J'aime quand ils sont finis, qu'on me dise « Ah, il m'a bien fait rire » ou « Ça m'a ému », mais quand même le bonheur, il est dans la fabrication. Hein. C'est là où même on s'est retrouvé avec David Comet sur ça. Hein. Lui, c'est faire des choses, hein, son buset de la vache, son cabaret. Moi, c'est faire les films.
1: Oui, c'est produire. C'est
0: produire avec au des sens, gens. Euh, au sens que... artisanal. Ah, mais complètement artisanal. C'est là où on se retrouve hein, quand même. Hein. C'est complètement artisanal, c'est très collectif. Le cinéma, moi tout seul, je ne ferai rien. Hein, J'ai besoin de tous. C'est là où le film rejoint cet éloge du, du collectif, quoi, hein, du talent de tous.
1: Et quelle qualité il faut avoir pour être un bon réal, un bon réalisateur
0: Être curieux, en effet. Hein, je pense que déjà pour trouver des idées, hein, être curieux aux actualités, euh, lire. Euh, moi, j'aurais tendance à dire quand même être curieux des gens et puis les, 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 les aimer, mais les rencontrer, hein, moi, c'est mon plaisir. Je fais souvent des films quand même nourris de réalité. Je ne sais pas faire de documentaire, mais quand même, mes films tiennent parce que je raconte quelque chose de la vie quand même, hein, que j'ai appris. Là, j'avais beaucoup appris sur Marie Hortin avec les enfants sourds et aveugles. Hein. Donc, on a envie de montrer ça quand même, hein, parce que c'est tellement incroyable que des enfants nés sourds et aveugles arrivent à communiquer, et même à écrire sur l'ordinateur. Donc, transmettre ce qu'on découvre. Donc, il faut être curieux de la vie. Obsessionnel, avoir un mental assez fort, parce que finalement, on vous dit plus souvent non à vos projets, que oui. Donc il faut vraiment ne jamais lâcher, mais là encore une fois, comme le héros de, des folies fermières, hein, ne jamais lâcher.
1: Si euh, vous nous conseillez un film qu'il faut avoir vu, ça serait lequel Dans sa vie Oui.
0: <rire> et, alors ben, moi, euh, voilà, moi je, je sais que jusqu'à la fin de, de ma vie, il y a des films que je reverrai toujours avec, euh, avec joie, et notamment un western très joyeux, hein, qui est Rio Bravo, hein, de Ward Oaks avec John Wayne, Dean Martin, parce que là aussi, c'est une petite communauté. J'y ai pensé un peu modestement, mais c'est une communauté, c'est la vie quand même, et c'est très joyeux. Donc je dirais Rio, bravo d'avoir doux. Mais je dis toujours, hein, c'est un de mes cinq films préférés, mais des cinq films préférés, j'en ai 500. Hein. Bien,
1: merci Jean-Pierre.
0: Merci à vous, hein, merci. ça fait plaisir.
1: Nous vous attendons nombreux pour le premier Cabaret à la Ferme de France. Ah, David
0: voilà. Et puis, je suis fier de toi. Ah, vous gueulez pas
1: Tu t'engueules pas, tu dis ce que je pense. Est-ce que vous êtes chaud pour le show Allez jusqu'au bout du uh,
0: uh. Et Donia Radio.